0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et pour nous accompagner, j'accueille notre invitée. Elle est l'une de nos grandes sociologues et à l'heure où la réforme des retraites interroge plus que jamais notre rapport au travail, elle est l'invitée idéale pour comprendre les tensions sociales qui traversent notre pays. Dominique Méda est l'invitée de C'est Politique. Bonsoir Dominique Méda. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes la grande sociologue du travail en France, de sa place aussi dans notre société. Vous y avez consacré des livres très importants depuis près de 30 ans déjà. On peut citer <rire> notamment en 1995 ce livre « Le travail, une valeur en voie de disparition ?» Mais aussi en 2010, celui-ci « Travail, la révolution nécessaire » ou encore en 2015 « Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance ». Bref, pile dans les problématiques du moment, parce qu'en effet, cette réforme des retraites, elle a remis au cœur du débat politique la question du travail, pas uniquement la durée, comme ça a longtemps été et souvent été le cas, mais on parle aujourd'hui des conditions de travail, comme peut-être rarement dans notre société, de la pénibilité physique, mais aussi psychique, de la dimension émancipatrice ou au contraire aliénante du travail. Est-ce que vous vous dites, Dominique Méda, enfin, enfin, on parle vraiment du travail dans ce pays
1: Oui, alors... Enfin, on en parle, mais on en parle juste un peu trop tard. Je pense qu'il aurait fallu en parler avant avant quelconque réforme ou de quelconques ajustements sur les retraites. Parce que euh, je pense que c'est une véritable provocation et que, en, en fait, euh, la crise du travail, elle, est, elle a été niée euh, et révélée, en effet, par la réforme des, des retraites. Mais euh, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu une telle violence des réactions euh, si les gens pas, ne s'étaient pas sentis attaqués dans quelque chose qui est extrêmement important, c'est en effet leur vie quotidienne au travail. L'impression qu'il euh, y, y a une forme d'attaque contre leurs conditions de vie quotidiennes.
0: On va revenir sur les conditions de vie, sur la réalité du travail aujourd'hui dans ce pays. Je reviens sur un mot que vous venez de prononcer, vous avez dit provocation. Mm -hmm. Pourquoi vous dites ce mot-là En quoi est-ce que le gouvernement a provoqué quelque chose
1: Mais Parce que je pense qu'il enfin, y, y a une crise du travail que le gouvernement ne... Alors, ne connaissait pas. Il aurait dû le connaître parce que mmh. la crise du travail, elle est superbement bien documentée en, en France. On a un ministère du Travail, on a une Dares qui produisent en permanence des enquêtes magnifiques euh, sur les, les conditions de travail. Donc, euh, toute ou tout ministre du Travail, normalement, est, est bien informé. Et c'est que nous sommes en crise. Je, je prends juste un exemple, La Dares encore il y a trois jours, a sorti euh, une publication revenant sur cette grande enquête conditions de travail, c'est une enquête que, qui existe depuis 1978, elle interroge tous les actifs occupés, enfin un énorme échantillon, oui. donc c'est vraiment l'enquête le, euh, essentielle sur ces, sur ces questions-là, et qu'est-ce qu'on nous dit Que pour 37% des actifs occupés, eh bien, le travail n'est pas tenable, le travail est insoutenable, c'est-à-dire que les gens disent je ne suis pas capable d'aller jusqu'à l'âge de la retraite dans ce travail les femmes étant d'ailleurs plus en, encore euh, euh, indiquant qu'elle c'est encore plus insoutenable pour elles que pour les autres et aussi toute catégorie sociale euh, socio-professionnelle euh, confondue, donc voilà, on, et, et puis alors euh, on en a une autre énorme parce qu'on nous dit toujours ⁇ Ah oui, mais vous, la France, vous vous plaignez tout le temps oui. ⁇ euh, et puis euh, regardez vos âges de retraite. ⁇ quand on vous qu compare, on... on
0: se soulage. Ce voilà. <rire> n'est pas le cas. Voilà.
1: Ben, Qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, la chance euh, d'avoir une enquête européenne sur les conditions de travail, ouais. qui elle aussi existe depuis les années 90, est absolument dit, remarquable, vague 2021. La France est tout en bas, en queue de peloton. On a plus de contraintes physiques, plus de contraintes psychiques, plus de discrimination, plus de harcèlement, moins de reconnaissance, juste un chiffre. Euh, Est-ce que vous considérez que vous êtes euh, reconnu à la hauteur des efforts que vous faites et du travail que vous accomplissez En France, 45%, en Allemagne, 68%. Et quand on regarde l'ensemble de tout ça, on a un index de la qualité de l'emploi qui est sorti. Et qu'est-ce qui nous dit Qu'on est à peu près à la hauteur de la Pologne, de la Slovaquie et de l'Albanie pour, pour ce qui concerne les conditions de travail, la qualité de l'emploi. Pourquoi Parce qu'on a 40% des personnes qui considèrent qu'elles sont un emploi tendu. C'est quoi un emploi tendu oui. C'est euh, j'ai des exigences hyper élevées et je n'ai pas les ressources pour y faire face. Mmh. Et dernier point qui me paraît très très important. On est l'un des pays où l'organisation le, du travail est telle qu'on a la plus faible autonomie du travail et la plus faible participation des salariés aux décisions de l'entreprise. Donc comme si on était complètement et
0: menotté. Quand vous entendez euh, l'exécutif dire on peut travailler un peu plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Comment vous réagissez, vous, à ce genre d'argument ?–
1: Alors, je, je réagis euh, doublement. Petit un, je rappelle les travaux d'Hervé Lebras. Hein, il a fait plusieurs articles ah, pour dire qu'on ne sait pas où on en est en matière d'espérance de vie. Et puis, si le changement climatique continue, peut-être que de toute façon, on sera tous morts dans assez peu de temps. Non, là, j'exagère.
0: – Oui, merci. <rire> il est 18h37, non, non, mais voilà, 18h35. On ne sait pas, on sait
1: pas <rire> du tout ce qui va se, se passer. Euh, et euh, et, et est-ce que les gens sont capables Alors, bah, là, aujourd'hui, on sait déjà qu'il n'y a Plein de gens qui, avant 62 ans, ne sont plus en emploi. Donc, ce qu'on se dit, c'est que si on rallonge encore, ben, tous les gens là, qui nous disent « Maintenant, je ne pourrais pas tenir jusqu'au bout. » Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller dans d'autres cases. Ils vont aller euh, dans la case chômage, dans la case invalidité, dans la case RSA, et ils vont attendre de pouvoir euh, avoir, rentrer, euh, attendre 64 ans, mmh. et évidemment, hein, ils auront à la fois une décote et euh, plus une proratisation. Donc, ils auront des retraites absolument minables. Ça veut dire qu'on va faire exploser le taux de pauvreté des seniors.
0: Je retiens dans ce que vous nous avez dit depuis le début, ce chiffre, vous avez dit 37%, nous on a dit 4 salariés sur 10 oui. ne se sentent pas prêts, pas capables de travailler jusqu'à la retraite. C'est l'enquête d'arrêt de la semaine. Tout à fait. 4 salariés sur 10 ne se sentent pas capables de travailler jusqu'à la retraite. Ça, c'est une clé, effectivement, certainement, pour, pour comprendre. Euh, Yael,
2: il y a une prise de, en compte, tout de même, oui. par l'exécutif de cette oui. question-là. Qu On est dans le travailler plus longtemps aujourd'hui, mais il y a le travailler mieux qui se prépare. Hein, c'est euh, en deux temps. Le, le Emmanuel Macron essaie de nous projeter sur l'après, sur le coup d'après, après la réforme, avec la perspective d'une loi sur le plein emploi qui arriverait en juin sur le bureau des députés, c'est Gabriel Attal, le ministre qui est le premier a amorcé ce virage le 1er février, en disant ceci dans le monde, dans un contexte où la réforme des retraites a un caractère éruptif, et on le voit en ce moment, il faut que l'on porte ces prochains mois des mesures qui permettent d'améliorer le bien-être au travail. Alors ça pourrait passer par quel type de mesures, si on résume Trois pistes. Un, l'obligation pour les entreprises rentables de moins de 50 salariés de faire de l'intéressement, de la participation, de la prime défiscalisée. Deux, un compte épargne-temps qui deviendrait Universelle, que vous gardez même quand vous changez d'employeur. Trois, l'évolution des rythmes de travail. Le gouvernement cite en modèle la semaine de, de 4 jours, 36 heures en 4 jours, expérimentée euh, l'an dernier euh, à l'URSAF de Picardie. Il y a quand même une prise de conscience. Mais on a mis la charrue à l avant les bœufs Oui, c'est bah, ça
1: que, oui, que j'allais vous dire. On a vraiment mis la charrue avant les bœufs. Comment se fait-il qu'on s'en aperçoive maintenant Alors que je vous disais, mmh. tout, tout ça est parfaitement documenté. Alors peut-être que. Euh, le gouvernement ne souhaitait pas regarder ces chiffres. En plus, je trouve que ces propositions, elles ne sont absolument pas à la hauteur. Quand vous regardez, Pourquoi par exemple, ben, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu -ce qui passé ces, ces dernières années Vous vous souvenez, il y avait un compte personnel de prévention de la pénibilité mmh. euh, dans lequel il y avait dix facteurs qui pouvaient être pris en compte et qui allaient vous permettre soit d'avoir accès à un peu plus de formation, partir en retraite plus tôt, etc. Quand Emmanuel Macron est, est arrivé, il a fait donc deux choses. D'une part, de changer euh, ce compte-là a enlevé quatre euh, critères euh, très importants, par exemple le port de charges lourdes, les postures pénibles, etc., qui, euh, dans la fameuse enquête oui. Eurofound, là, sont hyper... Oui.
0: j'ai d'ailleurs appris en la lisant cette enquête qu'on <rire> portait en France beaucoup plus de charges lourdes que les Allemands, par exemple. Absolument. Ce qui m'a semblé euh, surprenant, mais... Tout à fait.
1: Et puis, donc, donc il retire ces quatre, alors c'est pas lui qui le retire, mais voilà, parce qu'il trouve que non, le travail, c'est pas pénible. Euh, et il euh, y a les ordonnances de travail, également, où là, euh, on assiste, maintenant, on a les... Euh, on a les résultats hein, de ces ordonnances travail où ça, ça, pro, ça provoque un affaiblissement du dialogue social. Alors, bon, donc, non mais Je dis oui. que ce n'est pas à la hauteur parce que qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait un gigantesque plan d'amélioration des conditions de travail. Il faudrait, la Cour des comptes nous dit, ce compte de prévention, là, ça ne sert strictement rien, ça incite pas du tout les entreprises à faire de la prévention. Si on, mais si on dézoome,
0: si dé vous ouais. tapez un peu sur Emmanuel Macron, mais à vous lire, depuis 1995, vous écrivez un peu ça, et c'était bien avant qu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir, mm -hmm. à vous lire... La situation actuelle, catastrophique dites-vous, elle trouve son origine dans le virage libéral des années 80, quand on a remplacé travail par emploi. Est-ce que vous pouvez mmh. nous expliquer la différence qu'il y a entre un travail et un emploi pour vous
1: ben, C'est-à-dire que, tout, en effet, tous les... Alors, petit 1, c'est vrai que c'est <rire> depuis les années 80 euh, qu'on observe une dégradation des conditions de travail. Euh, avec des pauses, euh, c'est amusant, mais il y a eu une pause, c'est le titre d'un papier de la Dares, une pause dans l'intensification du travail entre 98 et 2005 le moment où il y a eu les lois de réduction du temps de travail. Je dis ça, je dis rien. Euh, et euh, donc, oui, une dégradation. C'est quoi la différence entre travail et emploi Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des tas de changements. D'abord, on a eu... Euh, en effet une, une vague de néolibéralisme qui cherchait à supprimer toutes les protections du travail. Hein. On se souvient par exemple de l'OCDE qui nous disait qu'il fallait euh, supprimer la protection de l'emploi parce qu'elle allait, c'était des règles qui entravaient la compétitivité des, des entreprises.
0: On parlait de trop, de rigidité. Exactement,
1: rigidité, on avait même un indice de rigueur ou de rigidité de la protection de l'emploi. Bon, il euh, y a eu aussi toutes ces euh, euh, théories autour de la nécessaire maximisation de la valeur pour l'actionnaire. Donc les entreprises, elles ont commencé mmh. à demander encore plus de rentabilité. Bon ben tout ça, à la fin, ça, ça arrive sur les euh, sur les salariés. Et puis, eh ben euh, l'obsession pour l'emploi, n'importe quel emploi de n'importe quelle qualité. Euh, mieux vaut une heure d'emploi, parce que ça va mmh. rentrer dans les statistiques, plutôt que s'occuper du bien-être au travail et de la qualité du travail, comme par exemple les pays du Nord. Euh, depuis les années 80, euh, y consacré, ils y ont consacré beaucoup, beaucoup d'attention. C'est pour ça que leur taux d'emploi de, des seniors est meilleur.
0: Parce que le travail, c'est beaucoup plus, évidemment, que le simple emploi. On va faire un point d'actu, parce que l'actu bouge en même temps que ses politiques. En ce moment, enfin ça vient de s'achever, depuis 17 heures, il y avait une réunion qui n'était pas prévue à l'agenda d'Elisabeth Borne autour de la Première Ministre. Les ministres concernés par la réforme des retraites, on les voit arriver ici, étaient avec la Première Ministre, dont Olivier Véran ici porte-parole du gouvernement. Euh, Camille, est-ce que ça traduit cette réunion euh, impromptue, mmh. pas prévue, est-ce que ça traduit une fébrilité à l'aube de la semaine décisive qui s'annonce.
3: Ce mot décisif, il me plaît beaucoup, parce qu'on dit souvent que les réunions, <rire> les semaines, les jours vrai. sont décisifs. Il y a beaucoup de tournants. Et là, je vous assure que pour une fois, c'est vrai, la semaine prochaine <rire> est décisive. Tout va se jouer un jour en particulier, jeudi, jeudi, quand le texte qui vient d'être voté au Sénat va revenir à l'Assemblée pour le vote final après un, un passage en commission mixte paritaire, fameux okay. dialogue <rire> entre sénateurs et députés, mercredi. Et oui, Thomas, on est fébrile au gouvernement, puisque tous les ministres sont en ce moment réduits à sortir la calculatrice pour se demander clairement euh, si le gouvernement dispose ou non d'une majorité pour voter le texte. C'est pas certain. Mmh. Tout dépendra encore une fois de l'attitude de la droite. C'est pour ça qu'Elisabeth Borne a passé tout le week-end à appeler les différents ténors de la droite pour les convaincre, euh, pour savoir comment est-ce qu'ils tenaient leurs députés euh, ou non, euh, que les ministres réfléchissent encore ce soir à la meilleure stratégie pour les convaincre. Si le texte était rejeté, ça serait une catastrophe pour le gouvernement. La réforme serait oublié. On voit mal comment Elisabeth Borne pourrait rester dans un cas pareil, première ministre à Matignon. La solution pour éviter cette grosse prise de risque, ça pourrait être le retour du fameux 49-3 dont on a aussi beaucoup parlé ici sur ce plateau qui permet donc d'éviter un vote mais là où non plus, rien n'est simple car le gouvernement s'expose alors au risque d'une motion de censure hein, et si le risque est faible, il existe, il oui. existe. Pour ça, il faudrait que la motion transpartisane soit déposée, là encore, par la droite, euh, qu'elle soit votée, là encore, par une vingtaine de députés de droite. Et dans ce scénario, du pire, le gouvernement pourrait être renversé. Du
0: pire pour le gouvernement. On pourrait
3: avoir, du pire pour le <rire> gouvernement, bien sûr. On pourrait avoir une dissolution qui deviendrait alors inévitable. Euh, alors, la question, c'est que décidera oui. le gouvernement, entre les deux, je ne suis pas <coughs> madame Irma, mais Bruno Retailleau, le patron des sénateurs de, de droite, a assez bien résumé ce dilemme dans une formule. Il parle de la grosse bertha ou de la roulette russe. Alors la grosse bertha, <rire> c'est le 49.3 et sa possible motion de censure. La formule. roulette russe, on l'a compris, c'est le vote qui est incertain. C'est une façon de dire qu'aucune des deux solutions n'est pleinement satisfaisante pour le gouvernement. C'est
2: jamais une arme française, alors que le 49.3 <rire> est très français. <rire> hein
3: c'est made in France, en effet. Et en
2: préparant l'émission, Camille, on a remonté le fil des mmh. différentes lois qui concerne l'organisation du travail en France. Et c'est flagrant, on y retrouve à chaque fois ou presque ce fameux 49-3. Il y a eu la loi Macron en 2015, quand il était ministre de l'Économie, texte qui visait notamment à assouplir le travail le dimanche. 49-3, contre l'avis du ministre d'ailleurs. Hein, c'est François Hollande, Emmanuel Valls qui lui avait imposé. La loi travail de Mania Melcomry, 2016, encore un 49-3. Février 2020, on l'a oublié parce qu'on a tous ou presque eu le Covid et ça a été effacé. mais Il y avait une réforme des retraites, version Édouard Philippe, 49-3, qu'est-ce que ça dit, gauche, droite ou centre, de l'impossibilité ou non de légiférer en France de manière un peu intelligente, concernée, je ne sais pas, éclairée, quand on parle des conditions de travail
1: C'est quelque chose qui est bien connu euh, de, 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 des chercheurs, hein, c'est qu'en effet on n'arrive pas à avoir euh, à faire du consensus social mmh. en France alors on a toujours des, euh, euh, des candidats aux, aux élections présidentielles qui disent qu'ils ont très envie d'imiter l'Allemagne ou, euh, mmh. ou la Suède par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez mais jean pisani Ferry qui conseillait Emmanuel Macron euh, il avait euh, euh, écrit dans un texte qu'il souhaitait s'inspirer à la fois de la Suède et de l'Allemagne, alors on se dit ah bah c'est super parce que là-bas il y a de la codétermination oui. donc les salariés ont plus d'importance euh, hein, dans, dans les différents euh, conseils d'établissement ou même dans les conseils euh, d'administration puis finalement c'est pas du tout ce qui se passe quoi. donc on a un problème et à mon avis une partie du problème c'est un, qu'on a un patronat qui n'est pas tellement intéressé par le consensus à la différence en effet des, des pays nordiques ou de, ou de l'Allemagne et puis euh, deux, on a sans doute un taux de syndicalisation insuffisamment trop
0: élevé, élevé trop hum. faible, 7-8%
1: euh, – Quand même un peu plus, 11-12. – Ah,
0: je t'arrête à 8 points, d'accord
1: ouais, ?– non, non. – Aux dernières non. élections professionnelles, c'est monté un petit peu, ouais, je vous fais confiance. – euh, suis... Non mais si on compare euh, au Danemark et à la Suède, 70%, ouais. 80%, ouais. et alors, donc du coup, okay. euh, voilà, mais, mais le si,
0: consensus est obligatoire. En – fait. Mais si on politise un peu, je vous ai bien lu, et ce blocage, ce manque de dialogue entre les syndicats, y compris syndicat patronal, les gens qui manifestent dans ouais. la rue le pouvoir, est-ce que ça vous inquiète à vous lire Oui, beaucoup. Dans votre dernier livre, qui est euh, le recueil de vos chroniques dans Le Monde, c'était les années euh, Macron, vous nous alertez et vous prenez modèle sur les années, années 1930. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le parallèle que vous faites entre les périodes
1: En fait, il euh, y a eu un livre très important qui a été écrit en 1947, publié en 1947 par euh, Karl Polanyi. Euh, qui s'appelle « La grande transformation ». Et ce qu'il nous raconte, c'est qu'il y a eu un déploiement de ce qu'il appelle le marché autorégulateur, c'est-à-dire une place très importante prise par le marché qui prétendument pourrait euh, fonctionner euh, tout seul, que les sociétés ont donc été écrasées et que pour se protéger, elles ont trouvé une seule manière, mmh. c'est se tourner vers des régimes autoritaires. Euh... – Voire totalitaires. Euh, – J'ai dit quoi ?– Autoritaires. Ah. – Totalitaire, mmh. tout à fait. Euh, et donc voilà, c'est ce qu'on peut craindre aujourd'hui, c'est-à-dire que, euh, vous avez vu, on utilise beaucoup en ce moment le terme de ressentiment, mmh. les gens se sentent attaqués, il va y avoir euh, une, une colère rentrée ou sortie, je ne sais pas, euh, et tout cela risque de ressortir dans les urnes d'une manière évidemment catastrophique.
3: Vous faites partie de ceux qui pensent que l'extrême droite peut sortir vainqueur mais bien, bien de, de sûr, cette réforme
1: Bien sûr, d'autant que l'extrême droite, ça s'est dit beaucoup en ce moment, alors là, je ne suis pas du tout une, la, la spécialiste de cela, mais euh, le... Il se comporte très bien, il se comporte de mmh. façon très prudente, je veux mmh. dire. Hein. Euh, donc, euh, en n'allant pas trop, euh, en, en ne chahutant pas l'Assemblée, en prenant la position, bah, c'était votre invité euh, midi, euh, euh, Bardella, sur tout à midi, euh, en, en prenant des positions très prudentes, très, très sérieuses. Et il y a évidemment un risque que ce ras-le-bol et cette colère généralisée, euh, évidemment, trouve...
0: trouve un débouché politique.
1: ...féministes de défendre ce droit, bien sûr.
0: Aux états unis euh, on cherche à défendre ce droit, ça se passe dans la rue, on a vu de nombreux cortèges défiler pour défendre l'IVG, cette semaine à Washington par exemple, mais aussi plus globalement les droits des femmes, lors de cette journée du 8 mars, journée des droits des femmes, des manifestations à travers le monde entier, on voit ici à Barcelone, au Pakistan, hein, c'est moins évident, euh, ou encore en, en Colombie, un peu partout dans le monde, les femmes, pas seulement, mais beaucoup de femmes tout de même sont descendues pour défendre leurs droits, et ici aussi en France, des milliers de femmes défilaient pour défendre leurs droits cette semaine, lutter contre la réforme des retraites, évidemment, mais aussi pour dénoncer les inégalités salariales et plus largement les inégalités au travail. Et ça tombe très bien, Dominique Méda, parce que c'est l'un de vos sujets de prédilection. Camille, quelques informations pour lancer ce dossier avec Dominique Méda.
3: <rire> oui, parce que quand on parle d'inégalités femmes-hommes au travail, c'est bien quand même de savoir de, de quoi on parle, de oui. nommer quelques éléments. J'ai sélectionné trois éléments, mais sincèrement, on aurait évidemment pu en sélectionner 10, 15... Mais bon, il a fallu en montrer trois. Euh, premier élément, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes, 22%. Euh, deuxième élément, les femmes sont trois fois plus nombreuses en temps partiel. Mm -hmm. On sait que c'est rarement un temps partiel choisi. Troisième élément, les femmes sont plus diplômées que les hommes. On sait qu'elles sont aussi meilleures à l'école, mais elles sont beaucoup moins nombreuses parmi les cadres. C'est incongru. Dominique Méda, euh, si vous deviez seulement choisir euh, un chiffre, un élément parmi ceux-là, lequel vous semble le plus frappant, le plus signifiant pour décrire les inégalités femmes-hommes dans le domaine du travail
1: bah, je, je dirais presque le, le, le plus révoltant, c'est le dernier, parce qu'elles mmh. sont plus diplômées, elles ont fait des efforts. On leur a dit, allez-y les filles. Mmh. Vous vous souvenez Le livre de Baudelot est stabilé. Allez les filles mmh. euh, Donc, elles y sont allées mmh. et puis elles sont... Moins moins récompensé. Ça, c'est dur. Mais le premier est tout aussi scandaleux hein, puisque, euh, en fait, ça veut dire que les principes qui sont dans, dans notre Constitution euh, à travail égal, euh, rémunération égale, Alors, ça n'est pas respecté non plus. Alors, le,
0: les 22%, ce n'est pas, pas tout à, à travail égal. Hein. Tout à fait d'accord. Ça, ça traduit peut-être aussi le dernier point. Hein. Exactement. Que, il y a le moins, 20, de cadre, moins de cadres, moins de cadres supérieurs, moins de cadres dirigeants.
1: Ouais. Voilà, le 22%, il s'explique par la présence de
0: beaucoup plus de, de temps partiel. Euh, et, euh, et comment vous l'expliquez, ça la, Ce la dernier point-là. Les le, femmes sont plus diplômées. On a regardé les chiffres, c'est 50, euh... 50...
3: De mémoire, ça doit être autour de 55% de plus de diplômes. Enfin, sur les diplômes, elles doivent être 55% à avoir Et un master. 43
0: pour, elle, Et 43%, 43 parmi, les parmi les cadres. C'est un gros écart. Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est... On le dit souvent aussi, hein, c'est une espèce de d'autocensure des femmes qui n'oseraient pas euh, aller chercher tel ou tel job, répondre à tel ou tel CV, parce qu'elles se disent « je n'ai pas les capacités », ou alors c'est du côté de l'employeur, à quel endroit ça se joue Il
1: bah, y a les deux, et il y a quand même une très forte discrimination euh, qui est exercée par les, par les entreprises. Alors, il y a ce qu'on appelle euh, les parois de verre, ou encore la segmentation horizontale, c'est-à-dire les Faut femmes elles, ne ben, elles vont pas dans les mêmes euh, emplois que les hommes. Pas du mmh. tout. Et à cause d'un point majeur qui n'est pas marqué ici et qui explique une partie des choses, c'est l'orientation. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où euh, les femmes, et les, les, les filles et les garçons, ils sont euh, au collège, ils sont au lycée, et puis à un moment, les filles vont faire des choix que ne vont pas faire les garçons. Et donc, par exemple, elles vont moins aller dans les carrières scientifiques, et comme par hasard, elles vont aller moins dans les endroits qui sont bien payés.
0: On avait reçu euh, Cynthia Fleury il y a quelques mois au moment oui. de la crise du Covid. Elle nous expliquait en fait que les emplois les plus féminins sont aussi les moins bien payés. Bien sûr. Et que c'était pas parce qu'elles étaient c des emplois moins importants, mais c'est parce que c'était des emplois féminins en particulier. Est-ce que oui, vous partagez cette euh, Mais bien
1: sûr. Il y a eu tous les travaux de pas mal de, de chercheuses. Je pense à, à Rachel silvera par exemple, euh, qui mettent en évidence euh, qu'il y a un problème dans les classifications, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de euh, difficultés qui sont reconnues euh, pour les pour les hommes, pour les pour les postes occupés par les par les hommes. On dit ah oh, ben là il va falloir. Qu'ils aient de la force, oui. donc on va récompenser ça. En revanche, de l'endurance, du courage, voilà. etc. Ouais. En revanche, pour les femmes, ça apparaît comme des compétences naturelles, mmh. donc ça n'a pas besoin d'être rémunéré. C'est normal qu'elles qu aient des émotions, qu'elles prennent soin, qu'elles aiment, qu'elles apportent de, de, de l'attention. On appelle les emplois du CARE tout à fait, tout à fait. Donc là, puisque c'est des compétences naturelles, puisque les femmes aiment naturellement, eh bien, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de les, de les payer. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Rachel silvera propose euh, que l'on revoie complètement la classification et qu'on recote en quelque sorte, sorte les, les
2: postes. Alors, il y a elle qui n'aimait pas naturellement. Euh, <rire> alors, c'est un peu féminin. <rire> que, non, mais tableaux tableau sombre hein, que, que vous dressez, il y a quand même des choses qui bougent quand même depuis mmh. quelques mois, quelques années. Je vais citer quelques exemples. Dans le premier quinquennat, Macron, le président a, a doublé la durée du congé paternité. On était pionniers, nous, les Français, en la matière, et puis on avait pris du, du retard sur nos voisins, mmh. Allongé de 14 à, à 28 jours. C'est effectif depuis l'an dernier. Et Si on ne joue pas le jeu, bah, c'est de l'amende. Hein, 500 mmh. euros d'amende pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Deuxième exemple de mobilisation, l'engagement d'ici à 2027 de, 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 de 200, 000, pardon, 200 000 places de plus pour accueillir la petite enfance. Hein, mmh. On parle des crèches. Et puis, ça bouge aussi ou ça va bouger à l'instar de l'Espagne, euh, qui vient d'adopter euh, pour la première fois en Europe un congé menstruel, la sénatrice socialiste euh, Hélène Conway-Mouret prévoit de déposer prochainement au Sénat une proposition de loi pour que la même chose se produise en France. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même une prise de conscience et des choses qui avancent oui, oui trop lentement, sans doute, mais... C'est ça. Non, mais c'est-à-dire que la
1: prise de conscience, ça fait longtemps qu'on l'a. Voilà. Et moi, j'ai écrit en 2001 un livre qui s'appelait Le Temps des Femmes, mmh. et où je disais à peu près déjà la même chose. Oui. C'est-à-dire, à un moment, j'ai arrêté d'aller parler le 8 mars, parce que je répétais chaque année exactement la même chose. C'était épouvantable, ouais. ça me déprimait. <rire> ça déprimait tout le monde. Euh, alors, euh, donc... Oui, c'est bien, mais ça ne va pas assez loin. Alors, ça, c'est très important, la création de 200 000 places d'accueil, parce qu'on sait bien, un des grands problèmes, c'est que les femmes, elles sont en quelque sorte entravées quand arrive euh, à l'arrivée d'un enfant. Hein.
2: Jusqu'à a... la maternelle, en fait, jusqu'à la prise en
0: charge. De
1: oui, il y a une femme sur deux qui euh, réduit ou suspend son activité à l'arrivée d'un enfant. Oui, mais parce que c'est énorme.
0: Parce que c'est fou, en fait, c'est fou que. Remontrons cette image-là, enfin ces chiffres-là. C'est fou qu'on se dise que. La création de 100 000 nouvelles places en crèche, c'est bien pour les femmes. C'est bien pour les hommes et les femmes. Mais à l'évidence. Mmh. Non,
1: bien. mais ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait en effet un service, ça fait 20 ans qu'on le dit, un service public de la petite enfance, c'est-à-dire pour accueillir le plus de gens possible, d'enfants possible. Parce qu'aujourd'hui, il hein, y, 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 y a encore 56% des, ans, des jeunes enfants de 0 à 3 ans qui sont gardés par les parents. C'est qui les parents oui. C'est les mères. Euh, donc voilà, il faudrait créer un service public de la petite enfance, il faut que les hommes s'investissent absolument, euh, et puis il faut que les entreprises soient en effet un peu, plus soples, un peu plus souples avec les femmes et les hommes. Et donc il vraiment, il faudrait un, là encore, on parlait tout à l'heure d'un grand plan d'amélioration des conditions de travail, là encore il faudrait un grand plan bah, d'amélioration de l'égalité homme-femme avec des, des mesures bien, bien fortes. Quoi. Mais c'est vrai que c'est long. On, on, on se souvient que euh, François Mitterrand, quand il était arrivé euh, en 1981, avait dit « je vais créer un million de places en crèche », et puis il ne l'a pas fait.
0: En France, les inégalités professionnelles tendent tout de même, et heureusement, à se réduire, lentement, mais elles se réduisent. À l'échelle mondiale, la situation empire. C'est le constat alarmant, alarmiste, fait cette semaine par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avec ces mots qui ont vraiment choqué. L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus. Au rythme actuel, l'ONU, la fixe dans 300 ans, autrement dit, euh, jamais on peut dire 300 ans, c'est jamais
1: bah, Ça va dépendre aussi du changement climatique. Oui, 300 ans,
0: <rire> on aura le temps. Hein. Euh... Non, non, mais
1: c'est vrai que c'est absolument effrayant. Et il est intéressant cet Antonio Guterres parce qu'il nous, nous met la pression, ah oui. quoi, hein, à oui. la fois sur le, le sur climat, le climat ouais. et là-dessus. Il est fort euh, en punchline. Voilà. Mm. Après, est-ce que ça sert à quelque chose Je ne je, je sais pas.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.